0: En el Programa de Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer 2021-2024, la Secretaría de Salud admite que la atención a pacientes con cáncer tiene un deficiente desempeño dentro del sistema público. A esto se suma la poca capacitación del personal de salud para atender este tipo de enfermedades, causando negligencias que en muchas ocasiones cobran la vida de miles de personas. Este documento se publicó en la Plataforma de Transparencia, en donde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud reconoce los deficientes procesos de atención a personas con cáncer. Dicho informe refiere que de 30 a 50% de los cánceres se pueden evitar con estrategias preventivas, las cuales aún no están establecidas. En este episodio, Nurit Martínez, reportera del Sol de México, explica todos los retos a los que se enfrentan las unidades hospitalarias del país dedicadas a la detección y atención del cáncer, así como las respuestas de las autoridades ante las condiciones en las que se proporcionan tratamientos contra esta enfermedad. Con Hiroshi Takahashi, esto es
1: Profundo. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad crónica. ¿Y qué es lo que lo provoca? Bueno, pues se sabe que lo que provoca el cáncer entre las personas, pues pueden venir de dos maneras, una que son los agentes externos, la exposición a radiaciones, a químicos, o bien incluso la exposición a biológicos, como pueden ser los virus, las bacterias y los parásitos que se encuentran en todos los aspectos de la vida. Los agentes que se puede decir que también están asociados a la generación de este tipo de padecimientos, pues son el deterioro en la vida, es decir, el envejecimiento, el tipo de dieta que lleva una persona, el sobrepeso, la obesidad o incluso pues sus prácticas y hábitos, es decir, el consumo de tabaco, el del alcohol, si la persona es adicta o si consume sustancias nocivas, el estar expuestos constantemente a las infecciones, incluso el sedentarismo es uno de los factores que últimamente se ha encontrado, es el que provoca pues la generación de algún tipo de cáncer. ¿Cómo es que se detecta? Bueno, pues la detección se habla de que la mejor manera de atender un cáncer es pues diagnosticarlo de manera oportuna. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Bueno, pues la supervivencia del paciente, que más pronto las personas se liberen de este tipo de enfermedades y adicional a ello, pues entre más temprano se pueda detectar, pues se disminuye. No solamente el costo económico, el social, el impacto que tienen las familias, sino también incluso pues llega a disminuir la mortalidad entre quienes padecen este tipo de afecciones. Se dice que el cáncer, en términos generales, pues es una enfermedad crónica como ya habíamos visto, pero en realidad es una transformación de células normales en tumorales es una de las primeras causas de muerte en el mundo, en todos los países. Y la edad eh, de fallecimiento que se tiene hasta ahora en promedio, pues habla de una afección a quienes tienen una edad prematura, es decir, afecta más a quienes tienen entre 30 y 69 años. Dependiendo de la región, dependiendo del país, pues hay quienes mencionan que las mujeres llegan a tener una mayor incidencia que los hombres en el caso de los cánceres que es como lo que ocurre en México. A nivel mundial se habla de que la mitad de los cánceres pueden ser evitables, si se pueden mejorar prácticas como esto que acabamos de decir, como el tema de la dieta, la atención al sobrepeso u obesidad, que tanto se ha insistido en la, en la última década, por ejemplo. Tan solo en el año de 2020 se habla que en el mundo 19.292.000 personas tenían algún tipo de cáncer. ¿Cuáles son los que más afectan a los humanos? Bueno, pues en los cáncer de mama, el de pulmón, el rectal, el de próstata y el de estómago. En ese año, se dice que es la más reciente estadística, fallecieron más de millones mil personas afectadas por algún tipo de cáncer. ¿En México cuál es la situación? Bueno, pues lo que enfrentamos es que se ha convertido en la cuarta causa de defunciones en nuestro país, con 90.242 defunciones. ¿De qué tipo son del, eh, los cánceres que afectan a los mexicanos? Bueno, pues el primero es el cáncer de próstata. El segundo lugar es el de mama. El tercero, el colon rectal, de hígado y por último, el de pulmón. Se habla de que en ese año 2020... 195.499 personas fueron diagnosticadas con un cáncer en específico, pero de ellos se habla de que 90.000 fueron las defunciones. En los últimos años, el cáncer de niños, el que afecta a los menores de edad, es el que ha sido el más vistoso en nuestro país debido a que los temas de desabasto y las movilizaciones de las diferentes organizaciones de padres de familia para hacer ver que la atención no ha sido la adecuada, pues es el que más ha llamado la atención. Se habla de que en nuestro país en el año 2020, 32,957 niños perdieron la vida a consecuencia de alguna afección de cáncer. ¿Cuáles son los que más les afecta a ellos? Bueno, pues se tiene conocimiento que son la leucemia, los tumores de cabeza, los tumores de hueso, incluso los que llegan a desarrollar en cartílagos y el del hígado. De tal manera que ahora, pues conociendo cuáles son la mayor incidencia de los tipos de cáncer que se presentan entre los mexicanos, pues existe la oportunidad de que se puedan detectar de manera oportuna y así poder enfrentarlos de manera temprana con mejores expectativas de vida. En nuestro país se han desarrollado dos estrategias muy claras para poder enfrentar la enfermedad de cáncer. Uno es, evidentemente, llegar de manera oportuna y esto se hace con el diagnóstico temprano. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, pues eh, a partir de que alguien pueda detectar algún síntoma, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues la detección oportuna de alguna bolita en alguna de las mamas y eso pues ya es parte justamente de este diagnóstico temprano, de tal manera que la paciente o el paciente pueda llegar al hospital y así poder ser valorado. La otra alternativa que existe en México es el tamizaje, es decir, que la población acuda de manera regular a sus zonas hospitalarias y se puedan realizar un estudio en donde ahí, si no han realizado el diagnóstico en casa, les puedan detectar de manera oportuna pues algún tipo de estos padecimientos. Son estas dos alternativas que digamos son preventivas. Los otros dos que se tienen son ya programas en específico de atención a la población. Uno, evidentemente, está orientado a la infancia y a la adolescencia, es decir, todos aquellos menores de edad que pueden ser atendidos a través de este programa de cáncer de la infancia y la adolescencia. El otro es el programa de prevención y control particularmente del cáncer de la mujer en sus diferentes modalidades, no solamente el cáncer de mama, sino también el cérvico uterino. En términos generales para la población, el Sistema Nacional de Salud cuenta justamente pues, con toda una red hospitalaria en donde pueden funcionar ambas posibilidades, el diagnóstico temprano, el tamizaje o bien la detección a partir de exposiciones, como ya vimos, a químicos. En toda la red nacional de hospitales del país, tanto públicos como privados, existen 54 hospitales que están acreditados ante la Secretaría de Salud con posibilidades de atender el cáncer. Regularmente se ubican en las capitales. Y en el caso de la Ciudad de México, pues es donde existen el mayor número de opciones y alternativas para la población. Se habla de hasta este momento que tenemos poco más de 10 hospitales dedicados tanto a la prevención como a la atención y el seguimiento de pacientes con cánceres. Estos serían en términos generales los programas, pero ¿qué brindan cada uno de ellos? Bueno, pues en cada uno de ellos, a partir de la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que se ha dicho es que ya ninguno de ellos que están fuera del sistema de seguridad social, pues realizan un cobro adicional a las familias para la dotación tanto de medicinas como de la atención en consultorio o incluso pues la hospitalización y el tratamiento. Sin embargo, bueno, pues el problema que han denunciado como decíamos la presencia de las organizaciones de padres de familia o incluso los propios pacientes adultos en todos los hospitales es que el desabasto de medicamentos, el EPO equipamiento que tienen las instituciones pues provoca que las familias terminen pagando de su bolsillo pues todas estas cuestiones adicionales no solamente se trata del pago de medicinas sino que existan de manera oportuna ya vimos que la pandemia de COVID-19 también trajo como consecuencia el desabasto a nivel mundial de medicamentos y pues evidentemente pues si antes hacía falta porque no llegaban los medicamentos a los hospitales, pues la pandemia recrudeció ese tema. Pero no solo eso, sino también los insumos, desde la presencia de gasas, de instrumental médico o incluso de equipo que permita a las familias tener acceso a un estudio diagnóstico que pueda confirmar lo que ya un médico de manera previa ha ocurrido. Los casos más recientes los hemos visto en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde pues ellos mismos como institución han reportado pues que tienen un alto número de pacientes que están en lista de espera para poder ser atendidos. Tan solo en el año 2021, al finalizar el mes de diciembre, pues ellos reportaron que tenían todavía 783 niños en espera de poder ser ingresados a los hospital de armarles un expediente y poderles aplicar los estudios diagnósticos para confirmar eso que un médico anterior en un estado de la república en el sistema privado o de manera regular pues querían confirmar este padecimiento. Bueno, pues el mismo diagnóstico que hace el gobierno federal dice que la atención de los diferentes tipos de cáncer en México enfrentan por lo menos cuellos de botellas, barreras o desafíos por la escasez del personal de salud especializado, las deficiencias que hay en la infraestructura y en el equipamiento, así como diagnósticos tardíos o inadecuados, incluso la falta de coordinación institucional para que los tratamientos puedan ser continuos y oportunos. Se trata de un documento en donde la Secretaría de Salud da a conocer cuál va a ser el programa de acción específico para la promoción y el control del cáncer en el periodo en el que ya les resta. Es decir, la pandemia vino a retrasar incluso la presentación de propuestas de gobierno. El gobierno, a través de la Secretaría de Salud, hace esta presentación del programa. Sin embargo, pues ya lo hace en enero de 2022 cuando el gobierno, la administración, termina en 2024. ¿Qué es lo que identifica la Secretaría de Salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en este documento? Pues ellos dicen que identifican al menos 10 dificultades de estas, bueno, pues ya vimos cuáles son algunas de ellas, además del de personal especializado, de la falta de medicamentos, que también se han agregado a lo que ha dicho la ciudadanía. Bueno, pues ellos dicen pues, que el programa de prevención primaria se debe fortalecer, porque hoy está descoordinado. Hay eh, bajas coberturas en los tamizajes y en la detección temprana de la población. En el caso del personal médico, que no solamente es escaso, dice que tiene una capacidad capacitación inadecuada para que el personal que tiene el primer contacto con el paciente pueda decir aquí hay una sospecha de cáncer y entonces lo tengo que hacer a este paciente llegar a un nivel de mayor especialización, es decir, la referencia a las áreas especializadas una vez que se logran detectar síntomas incluso o hay algún indicio de algún tumor. La desinformación o la insuficiencia de recursos humanos, la financiera, incluso los los materiales existentes, eh, las deficiencias de la evaluación en el seguimiento de los pacientes, también esa es otra de las cosas que ellos mismos identifican. Como parte importante, digamos, de la información que ellos tienen, también mencionan que hay un registro inadecuado de los datos de personas que han sido tamizadas, a las que se les notifica si tienen o no un cáncer, si son positivos. Luego, hacerlos llegar a las instituciones que son especializadas en estos tratamientos, es decir, la referencia adecuada, pero ahí incluso han detectado que hay fallas de los médicos. El personal que hace los diagnósticos, el uso de tomografías, el uso de todos estos equipos que ayudan a la detección, ahí también encuentran deficiencias. Finalmente dicen ellos pues no se cuenta generalmente con un programa de control de calidad que permita a los pacientes ser adecuadamente valorados y orientados a las áreas especializadas. Todo esto, dice la, la Secretaría de Salud, genera que el sistema esté desvinculado hacia las atenciones especializadas y como consecuencia de eso, pues hay este cuello de botella para atender de manera oportuna a todos los pacientes. ¿Pero qué ha hecho el gobierno ante esta situación? Bueno, en el caso específico del IMSS, lo que generó estas movilizaciones y estas quejas de manera continua que llegaron a la Comisión de Derechos Humanos, a diferentes instancias de gobierno para denunciar este tipo de cosas, bueno, pues el IMSS generó una mesa de trabajo con la cual se ha podido atender en específico que cuando faltan medicamentos en algún hospital en específico, los papás lo demandan en esa mesa y llegan los medicamentos. En el caso del gobierno federal, bueno, pues las respuestas han sido diferentes, ¿no? En algunos momentos las declaraciones fueron negar el desabasto, calificar a los padres de familia, de golpistas, de señalar los que formaban parte de grupos políticos, incluso se les acusó de favorecer a otras fuerzas de oposición dentro del gobierno federal. Eh, se les ha mencionado de estas diferentes maneras sin embargo, pues eh, cuando ya se dieron cuenta que en realidad era auténtica la demanda de medicamentos o insumos por parte de las familias, el propio presidente de la República en su conferencia mañanera salió a dar una explicación de por qué la falta de estos medicamentos. En un principio se dijo que era porque la crisis epidemiológica de COVID había frenado la producción de insumos para generar estos medicamentos, pero también en otro momento desde el gobierno federal se supo que la compra tardía, este acuerdo que tiene con la Organización eh, Mundial de la Salud, eh, las Naciones Unidas para comprar los medicamentos en México y que no estuvieran atados a un proceso de corrupción, pues eso hizo que se retardara la llegada de las medicinas a nuestro país. Luego, pues al no tener la experiencia de la compra de los medicamentos, todo esto estaba llegando a los almacenes regionales. Y como consecuencia, cuando el presidente lo advirtió, pues determinó que fueran tanto la Sedena, los militares, como los marinos, incluso la Guardia Nacional, pues que ellos entregaran los medicamentos en el último tramo para que pudieran llegar a los hospitales. De esta manera, se ha tratado de compensar todos estos señalamientos sobre el desabasto de medicinas, particularmente en el caso de los diferentes tipos de cáncer. En el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se han hecho llamados al Gobierno Federal, pues para que presenten los diagnósticos precisos de qué está ocurriendo en el caso del de abasto de medicamentos para niños con cáncer, o incluso, pues, de sobre la actuación de las autoridades. Sin embargo, bueno, pues eh, al tener mayoría eh, morena en la Cámara de Diputados, pues se ha frenado en algún momento la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, o incluso del subsecretario Hugo López Gatel para dar cuenta sobre estos temas y en lo que ha quedado, pues es en la presentación solamente de documentos que especifiquen, pues, qué es lo que está ocurriendo. En términos generales, más bien han sido las organizaciones de la sociedad civil, los diferentes grupos de padres de familias, los que han estado insistiendo sobre la necesidad de que el medicamento llegue de manera oportuna y que eh, también la atención se pueda expandir. Lo último que supimos, por ejemplo, es en el caso del de programa de atención para mejorar la ampliación de oportunidades para los niños de atención a niños de cáncer, pues ocurrió en el Instituto Nacional de Pediatría, que se ubica aquí en la Ciudad de México, eh, ahí lo que pudimos conocer es que de manera consecutiva durante los últimos tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador ha determinado suspender la obra que permitiría ampliar los consultorios de ese instituto para el detectar no solamente el cáncer, sino atenderlo o incluso pues realizar cirugías que permitieran pues intervenir a los niños con algún tipo de tumor eh, cancerígeno. Esto pues no ha ocurrido, son tres años en donde una obra que cuesta 150.8 millones de pesos no se ha podido concretar y lo que ahí dicen las organizaciones de la sociedad civil agrupados, por ejemplo, en cero de Sabasto, es que tampoco el gobierno ha informado a dónde va a dar el recurso que si bien no se ha orientado a este Instituto Nacional de Pediatría, pudiera haberse orientado a alguna de las otras 53 unidades especializadas en los estados o bien la necesidad de poder abrir un hospital más, o una unidad hospitalaria más con ese recurso en alguna otra de las entidades en donde no existe más allá de un hospital. Por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, solamente tienen un solo hospital especializado para la atención de niños y de mujeres, pero se encuentran en la capital. Y para aquellos que viven en las zonas más apartadas de nuestro país, pues a veces son uno o dos días de camino para llegar ahí y encontrar oportunidad de atención. Pero no sabemos hasta ahora, dado que el gobierno federal no informa de si no se entregaron esos 150.8 millones de pesos al Instituto Nacional de Pediatría, pues a dónde fueron a parar. ¿Cuál ha sido la propuesta del gobierno federal para enfrentar esta situación? Bueno, pues en principio dar a conocer este programa de acción específico de prevención y control del cáncer 2021-2024 que prácticamente arrancó en enero de este año 2022. En este documento de propuestas y metas al concluir en diciembre de 2024 se establece que se van a hacer todas las acciones para que el tamizaje, por ejemplo, de mujeres para cáncer de mama y el cáncer cervicouterino pueda crecer al 70%, es decir, atender al 70% de las mujeres entre 40 y 69 años de edad, esto para atender los cáncer específicos de ellos. Otro es incrementar evidentemente las coberturas de las vacunas del papiloma humano que ya vimos que han empezado a aplicarse desde niños hasta eh, personas adultas. La aplicación de, de vacunas de, contra la hepatitis B, eh, la detección de ellas, el mejorar en todos sentidos la infraestructura de las unidades hospitalarias, no solamente de estas 54 unidades que de manera específica atienden los diferentes tipos de cáncer en nuestro país, sino también desde las unidades básicas de detección temprana, verificar la entrega de tratamientos, mejorar el registro de los pacientes y eh, ya cuando ellos están ingresados en los hospitales, fortalecer eh, el tema de cuidados paliativos y todo esto con la eh, contratación y mejora del personal eh, que está asignado a cada una de las unidades para que tampoco la concentración de pacientes sea una dificultad. Esto lo hemos visto a través del programa que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien está encabezando este esfuerzo de detección de especialistas de manera oportuna para lograr esto y que apenas, bueno, pues lo vimos, está en proceso y apenas se ha avanzado en tres entidades del país, entre ellas Nayarit, Colima y Tlaxcala. La mayor y la mejora de infraestructura, bueno, pues es una de las metas que se ha propuesto este gobierno, sin que hasta ahora pues hayamos podido ver eh, de manera eh, tajante que esto pudiera resultar con mejoras en la capacidad para recibir a un número mayor de pacientes, dado que estamos también en un proceso de que ellos le han llamado, en la cuarta transformación ha llamado la austeridad republicana e impide que el flujo de recursos pues llegue de manera tan ágil o tan concreta como se pudiera estar demandando en el sistema de salud. La otra que está proponiendo, otra de las acciones que prevé este programa es la mejora de la lectura y de las tomas de estos estudios que permiten la detección o la confirmación de los cánceres detectados en primeras instancias como son el manejo de corposcopías, mastografías, ultrasonidos e incluso todos los exámenes de laboratorio que se requieren para que el personal que está siendo atendido pues pueda confirmar o descartar este diagnóstico temprano. Cuando se trata de un tema que pues eh, a veces decimos cáncer y todo el mundo pues lo primero que puede advertir es pues es que ya sabemos que el cáncer les da a las mujeres y ese es uno de los principales retos que enfrentamos como periodistas, el hacer ver que el cáncer no solamente les da a las mujeres porque a ellas les da cáncer de mama o cáncer cervico uterino como consecuencia del papiloma humano, pero no es así. Eh, en realidad, creo que en el día a día, en los hogares, entre las familias, pues tenemos que voltear a ver que esto que ocurre llega a afectar a todas las personas en cualquier edad, en cualquier condición no es exclusivo ni de un grupo poblacional o de un eh, tipo de género específico o de una práctica en específica. Las mayores dificultades ahora como periodistas es hacer ver que todavía falta mucho por hacer en temas de prevención, en información, en acercar información a la población que tiene o sufre cáncer de mama y que no solamente les afecta a las mujeres, sino también el cáncer de mama puede dar a los hombres. O bien el que el, la práctica de los estudios médicos preventivos para las mujeres, para detectar de manera oportuna el cáncer cervicouterino, pues tiene que ser una práctica constante. Y esa, presentarlo de manera más atractiva y que la gente voltee otra vez a ver el tema, ese es uno de los mayores desafíos pero también creo los mayores desafíos es generar esta nueva cultura, digamos, contribuir con los especialistas, con los médicos, contribuir a generar esta cultura de prevención, pero ahora en los hombres, en donde pues como ya vimos, las estadísticas muestran que ahora el cáncer de próstata ocupa uno de los primeros lugares de incidencia en nuestro país y en el campo de los niños, pues también contribuir a generar esta cultura de prevención incluso incluso de cambios de hábito hacia la vida saludable. No hay como muchas expectativas como buenas noticias en este tema, los especialistas han dicho que de continuar las tendencias actuales este será un grave problema para nuestro país porque no solo es un tema de donde tendremos a un mayor número de personas afectadas, sino también que podría llegar a colapsar el sistema de salud de cualquier país en el mundo, dado que esta se trata de una de las principales enfermedades que afecta a la humanidad. Lo que hasta ahora se ha tratado de empezar como a caminar por ahí para tratar de convencer que también podemos pues ser activos en este tema y no solamente esperar una respuesta del sistema de salud, sino que cada uno en lo individual podemos participar de esta mejora es el cambio de hábitos en el estilo de vida hacia mejores opciones o alternativas, esto que se llama ahora el estilo de vida saludable. Digamos que la prevención es la mejor herramienta que hoy tenemos para enfrentar el cáncer. Y en, el, en lo que corresponde al sistema de salud público de nuestro país, pues eh, uno hacer énfasis en la necesidad y demandar que el gobierno federal destine cada vez más recursos al sistema de salud, que se haga efectiva la ampliación de los servicios y colaborar para que haya un mayor número de especialistas que puedan atender de manera pública, de manera oportuna a quienes lo están solicitando.
0: Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana. Normalmente, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.